0: ekonomiczny i witam Państwa bardzo serdecznie naszych łączach telefonicznych. Jakub Wiech, Energetyka 24. Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Patrzymy na to, co zrobić z węglem, z ropą, z gazem z Rosji. Co zrobi Unia Europejska? Berlin mówi, w tym roku nie damy szans się jego pozbyć, ale może w roku przyszłym, może w latach następnych. Jakie są realne scenariusze uwolnienia się Unii Europejskiej od węglowodorów z Rosji?
1: Te scenariusze, tempo ich realizacji no, zależą od gotowości Europejczyków względem kosztów, które musiałyby być związane z takim procesem, bowiem Rosja to jest taka... Gigantyczna stacja paliw dla Europy. Państwo Władimira Putina odpowiada za około 45% importu unijnego gazu ziemnego, za prawie 30% importu ropy, za ponad 40% importu węgla kamiennego. Więc jest tutaj no, widoczne to uzależnienie, bardzo głębokie bardzo daleko idące, które jest skutkiem takiej bezrefleksyjnej, liberalnej, energetycznie polityki, którą Zachód, bo tu mówimy głównie o krajach zachodniej Europy, prowadził przez długie, długie lata. Od tego są wyjątki, to znaczy to uzależnienie od rosyjskich surowców w Europie nie jest homogeniczne, ono jest różne dla różnych państw członkowskich. Na przykład Polska, która przez lata inwest inwestowała w swoją niezależność energetyczną, w dywersyfikację dostaw źródeł energii, jest w znacznie lepiej, lepszej pozycji niż chociażby Niemcy, które opierały swoją wizję transformacji energetycznej na takiej bezalternatywnej drodze uzależniania się od rosyjskich surowców, zwłaszcza gazu. No i teraz pytanie, czy znajdzie się wola w społeczeństwach europejskich, by z tego wszystkiego zrezygnować, by w ramach odpowiedzi ekonomicznych wobec Rosji porzucić rosyjskie węglowodory. To technicznie jest możliwe, jest wykonalne nawet we względnie przewidywalnym terminie. Najbliższych kilkunastu miesięcy, jeżeli chodzi o poszczególne nośniki energii. Natomiast no, jesteśmy tutaj cały czas w sytuacji, w której hmm, myślę, że te decyzje dopiero dojrzewają, ewentualnie się klarują ale jeszcze nie następują. I to jest problem, który dotyczy właśnie tej decyzyjności, tej sprawczości Unii Europejskiej. Mamy sygnały na przykład z Berlina, czy z, w, z, z w Budapesztu, że te państwa no, są nieco przeciwne, jeżeli chodzi o Niemcy i Węgry, są przeciwne jakimś daleko idącym krokom względem rosyjskich surowców. W podobnym tonie mówi też Amsterdam, więc... Jest szereg państw w Unii Europejskiej, które już teraz wyłamują się z tej jednolitości, z tego spójnego bloku, jeżeli chodzi o e, w odpowiedź na e, sankcyjną względem rosyjskich surowców. No, ale są też jastrzębie w tej stawce i jest między innymi Polska, która wzywa do zdecydowanych, e, mocnych działań w tym zakresie.
0: Ej, bo Polska chyba jest w dość prostej sytuacji, bo wydaje się, że już w najbliższym roku może i z węgla, i z gazu przede wszystkim, a także z ropy zrezygnować bez większych uszczerbków dla własnego systemu.
1: Tak, Polska za 10 miesięcy będzie w stanie porzucić dostawy gazu z kierunku wschodniego dzięki takim obiektom jak terminal Świnoujściu, jak gazociągu Baltic Pipe, jak interkonektory wiodące na przykład na Słowację czy na, na Litwę, dzięki oczywiście też naszemu własnemu wydobyciu błękitnego paliwa. Natomiast nieco inaczej jest wygląda polska sytuacja na rynku ropy, chociaż tutaj mamy naftoport, który... Jest w stanie zapewnić nam całość naszego zapotrzebowania na ropę, nawet z nadwyżką, właśnie poprzez drogę morską. Co do węgla, no tutaj to jest paliwo względnie proste w zastępowaniu, bowiem jest łatwe w składowaniu, jest łatwe w przewożeniu, rynek jest względnie szeroki, więc... Możemy tutaj w miarę szybko się od tego nie zależyć. Jesteśmy w względnie dobrej pozycji, jak na, inne, na tle innych krajów w Unii Europejskiej. Polska jest naprawdę niezłej pozycji, jeżeli chodzi o potencjał zerwania swoich więzów energetycznych z Rosją. No i pytanie, czy, czy do tego dojdzie, bowiem, żeby, żeby wprowadzić na przykład embargo na rosyjski węgiel, no to trzeba byłoby użyć pewnych mechanizmów międzynarodowego prawa handlowego. Trzeba byłoby blokować dostawy tego surowca. Podobnie z ropą naftową. Więc mamy tutaj kilka opcji na stole. Pytanie, czy zostaną użyte.
0: I jakie będą tego realizacje? A Węgry? Na ile jest tak, że to może być ten główny hamulcowy rezygnacji z węglowodorów z Rosji.
1: No, Węgry są teraz w podwójnie specyficznej sytuacji. Znaczy, przede wszystkim na Węgrzech trwa kampania parlamentarna. Wiktor Orban robi co może, żeby jego rząd dalej funkcjonował, żeby utrzymać się przy władzy. I też no, tym można tłumaczyć pewną część tej, tej pewnej propagandy, jaką on wlewa w uszy swojego narodu. Natomiast jest jeszcze oczywiście kwestia strukturalnych więzów z Rosją, więzów energetycznych, które są na Węgrzech bardzo silne. To znaczy Węgry to jest kraj, który, są, który jest świetnym partnerem handlowym Gazpromu, bowiem węgierska gospodarka no, to jest mocno uzależniona od rosyjskiego gazu i w zeszłym roku minister Peter podpisał podpisał nową umowę na 15 lat na dostawy tego surowca właśnie z kierunku rosyjskiego. Co więcej, na Węgrzech Rosjanie budują też za własne pieniądze i z wykorzystaniem własnej technologii, elektrownię jądrową, elektrownię PAKSZ, więc Widzimy tutaj, że wpływy rosyjskie w węgierskiej energetyce są bardzo, bardzo silne i ich porzucenie, czy nawet ograniczenie w tej sytuacji, jaką teraz obecnie mamy na, na, na Węgrzech, byłoby trudne, żeby nie powiedzieć, niemożliwe.
0: I tutaj jest pewien element działania rządu węgierskiego, a koszty, to jeszcze ten temat pogłębmy. na ile jest nas stać na ile będzie drożej, bo to będzie za chwilę w debacie publicznej ten pierwszy i główny wektor rozmowy. Nas na to nie stać, musimy się z Putinem pogodzić, bo nie utrzymamy się, nie wytrzymamy bez rosyjskiego gazu, ropy i węgla. W
1: zasadzie już jest taki główny wektor tej rozmowy o surowcach energetycznych z Rosji. Natomiast to jest w dużej mierze teraz taka wielka niewiadoma, gdyż mamy bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo niewiadomych, jeżeli chodzi o koszty i o kalkulowanie tego, ile będzie nas kosztować derusyfikacja polityki energetycznej, czy to w ujęciu polskim, czy europejskim. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja na rynkach światowych, które cały czas są pod ogromnym napięciem i presją związaną właśnie z rozpętaną przez Rosję wojną. Nie wiemy do końca, w którym kierunku będą szły rozmowy na przykład z, z, z grupą OPEC czy, czy z największymi dostawcami ropy naftowej na, na, na rynku. Nie wiemy, czy, czy Rosja zdecyduje się na jakieś uderzenie energetyczne za pośrednictwem właśnie swoich więzów energetycznych z Zachodem. Jesteśmy teraz w sytuacji, w której trudno o jakiekolwiek stabilne prognozy, trudno o jakiekolwiek konkretne wskazania. Dynamika jest bardzo duża i to utrudnia prognozowanie. Natomiast no, trzeba powiedzieć wprost. Za takie rzeczy się płaci i to płaci się słono, więc te koszty będą wysokie, ale e, trzeba to traktować jako inwestycję w obronność. To znaczy uderzenie w e, dewizy, które Rosja pobiera na, na, na podstawie kontraktów terminowych, kontraktów e, energetycznych, jest e, no, uderzeniem w samo miękkie podbrzusze rosyjskiej gospodarki w tym momencie. E, I e, jest to, e, jest to e, jak najbardziej, e, w moim zdaniem, właściwe i potrzebne w tym momencie. Do tego trzeba pamiętać, że lepiej zapłacić cenę w walucie teraz i poświęcić się ekonomicznie, niż potem mieć na sobie ciężar rosyjskiej agresji, bo o ile nie wszystkich stać na benzynę za 10 zł, tak na wojnę w Polsce nie stać absolutnie nikogo. Także. Trzeba mieć na uwadze, że to, co robimy w tym momencie, ponosząc pewne koszty, ciężary, sankcji wymierzonych w Rosję, to jest nasz wkład w tę wojnę, którą toczymy tylko już na płaszczyźnie ekonomicznej.
0: To już na koniec ostatnie pytanie. A w Polsce jak to się może rozkładać? Bo w Polsce te głosy nie są tak mocno słyszalne jak w Niemczech, ale, ale chwila moment i pewnie zn znajdzie się duża grupa ludzi, którzy będą pod ten pryzmat tylko Rosję postrzegać jako jako stabilność naszych cen na stacjach benzynowych.
1: No tylko, że ta stabilność właśnie okazała się bardzo krucha, co miało miejsce już w zeszłym roku gdzie Rosja windowała ceny gazu, a potem 24 lutego, kiedy Rosja przez swoją wojnę no doprowadziła do załamania w rynków ropy. Więc nie warto patrzeć na, na Rosję jako na stabilnego partnera, bo on nim nie jest. To jest państwo bandyckie, które w łamie prawo międzynarodowe, lekce sobie waży wszelkie umowy i, i, i konwencje. Więc dlaczego mielibyśmy roz, uznawać Rosję za jakiś gwarant naszego bezpieczeństwa energetycznego, skoro Moskwa pokazuje wielokrotnie, że jest zupełnie odwrotnie.
0: Powiedział Jakub wiech, redaktor portalu energetyka 24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to był kurier ekonomiczny w radio wnet. Kurier ekonomiczny.